0: Dit is een NA Radio podcast. Aan het eind van iedere maand komt de Noord-Hollandse commissaris van de Koning... Arthur van Dijk altijd even langs om wat actuele kwesties door te nemen. We hadden het over boze boeren die last hebben van ganzen. En ook de wolf die in het gooien is gezien, die kwam ter sprake. We keken terug op Koningsdag en vooruit naar 4 en 5 mei. En ook naar het Songfestival. Want op de dag van ons gesprek was onze Nederlandse en Noord-Hollandse inzending S10... net vertrokken naar Italië, waar het Songfestival wordt gehouden. Wat vindt de commissaris van de Koning eigenlijk van haar en het liedje?
1: Het is padzuiver. Het is een mooi tekst. Uh, ze komt uit Noord-Holland. Zeker, ze is van ons. Uh, en ze is ook heel realistisch. Ik zag ja. nog even in beeld toen ze vertrok. Ze is nog wel kunnen vertrekken vanaf Schiphol. En uh, ja, toen zei ze ook, als de wint, snap ik dat... Maar ik hoop wel dat ze een, een hele mooie tijd heeft.
0: Ja, zeker. Ja, nou, we gaan het allemaal volgen natuurlijk. En uh, ik schat haar kansen ook wel hoog in, moet ik zeggen. Arthur van Dijk hoorde je. Hij is uh, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. En we praten elke maand met je aan het einde van de maand eens even over de actualiteiten in onze provincie. Nou, actueel deze week natuurlijk Koningsdag voor het eerst sinds twee jaar weer. Uh, en voor de commissaris van de Koning misschien ook daardoor wel. Extra bijzondere dag. Heb jij iets gedaan? Iets bijzonders gedaan?
1: Ik heb iets uh, koninklijks gegeten, s ochtends oranje. De vlag opgehangen. En we zijn uh, nadat ik even gekeken had hoe het bij mijn collega ging in Limburg. Uh, de Koningsdag uh, op de fiets gestapt, op de keizersgracht neergezet. En toen zijn we, Inge en ik samen gaan wandelen door de, door de stad. Dat was goed te doen, op sommige plekken veel te druk. Uh, ja. uh, maar goed, dat is nou eenmaal zo. Maar wel de sfeer was goed. Het enige wat ik wel jammer vind is al die troep op straat. Dat dat eigenlijk moet. Ja, dat is wel enorm veel. Dit jaar was echt enorme bergen plastic. Of Ik hoop dat het bio-afbreekbaar plastic is. Ja. Maar de sfeer was goed. En uh, ja, dat was wel fijn om te zien.
0: Ja, voor het eerst in twee jaar ook weer. Hey, we, gaan, uh, we gaan het zo hebben over allerlei uh, belangrijke onderwerpen en actualiteiten. Maar ik vroeg me nog even af. De vorige keer hadden wij het over de mogelijke komst van een provinciaal referendum. Over windmolens. Komt dat er nou eigenlijk of niet?
1: Nou, in principe uh, heeft de staat van Noord-Holland besloten om uh, daarover uh, te besluiten op een later moment. Dat zal in mei uh, gaan plaatsvinden. Omdat ook het kabinet bezig is met uh, regels omtrent uh, wind en afstand tot woningen. Oh ja. En uh, dat wilden ze graag meenemen. Dus dat komt, komt terug op de agenda. Oké, okay, dat komt dus nog.
0: Nou, dan hebben we dat onderwerp alvast uh, van de agenda besproken. We hebben nog veel meer onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over de wolven en over ganzen. Actueel is vandaag de actie van boze boeren, die vandaag bezwaar maken tegen die zogenoemde ganzentax. Wat is dat? Nou, dat is dat eigen risico dat boeren betalen als ze schade hebben door ganzen. En dat eigen risico is door de provincie verhoogd van 5 naar 20 procent. Sommige boeren zeggen dat ze daardoor al een schade van een ton hebben. Ja, Arthur, waarom hebben jullie dat eigen risico zo verhoogd?
1: Nou ja, eigenlijk. Uh... Als je uitgaat gewoon van de wet, dan zijn eigenlijk agrariërs zelf verantwoordelijk voor de schade die hun gewassen uh, kunnen ondervinden door, door dieren. En ik denk alleen dat uh, terecht ook in het verleden is vastgesteld dat, dat ganzen er wel enorm veel zijn en dat die, uh, dat die echt heel veel schade veroorzaken. En dat heeft ertoe geleid dat er dus een schadevergoeding is gekomen voor agrariërs met een eigen risico. En daarvan is nu wel gezegd dat uh, ja, dat is verhoogd. He, dat heeft ook de politiek bepaald naar 20%. Dat betekent dat het 80% van de schade nog steeds wordt vergoed. En uh, dat er dus ook een beroep wordt gedaan om, op de boeren... om zelf een deel, voor een deel ook de ganzen uh, uh, zeg maar te verjagen. En daar kunnen ze ook vergunningen voor aanvragen... Uh, en ze kunnen zelfs ook ganzen doden, zal ik maar zeggen... Om, uh, om de populatie te verkleinen. En daar zijn ontheffingen en vergunningen voor. En ja. Ja, dat is nu eigenlijk het punt waar... Uh, en dat snap ik ook wel, dat als het dan van 5 naar 20 gaat... dat daar natuurlijk ook pijn wordt gevoeld.
0: Ja, en die boeren zeggen ook... het gaat wel heel stroperig met die vergunningen om, om ganzen af te schieten. He, voordat je daar een vergunning voor hebt, dan ben je zo weer een half jaar verder. En intussen wordt je land kaal gevreten. En ben je dag en nacht bezig eigenlijk om die ganzen van je land te houden. Laten we even luisteren naar een uh, fragment... Van uh, boerin Ingrid uit Schillinkhout. Op een dag uh, zijn we zo'n beetje anderhalf, twee uur kwijt met het verjagen van de ganzen. Wij hadden uh, ongeveer een uh, zomerschade vorig jaar van uh, om en bij de 4000 euro. En de winterschade, die winter daarvoor, die zat uh, tussen de 13.000 en de 14.000 euro. Het voelt een beetje als diefstal. Want ze zeggen, de, moeten de agrariërs meer prikkels geven dat ze meer de ganzen gaan verjagen. Maar verjagen, dat is het probleem verschuiven naar een ander. Dan komt de schade bij een ander. Ja, daar heeft ze natuurlijk wel een beetje een punt. Als je ze verjaagt, dan heeft vervolgens de buurman de schade.
1: Ja, maar die ganzen vliegen natuurlijk gewoon vrij in de lucht. Hè? Het is niet zo dat de, de overheid ganzen kweekt of zo. En daarmee, <laughs> nee. Die, die. En uh, ik zeg al, het is uitzonderlijk dat uh, ook gezien wordt door de overheid dat hier schade wordt geleden door de enorme hoeveelheid ganzen. Ja, en, en daar zullen we gezamenlijk uh, onze schouders onder moeten zetten. En 80% van de schade wordt nog steeds vergoed. Ja. En er zullen ook andere dieren zijn. Als er een hazenplaag komt, ja, dan kun je daar geen uh, subsidie voor krijgen.
0: Nee, maar die boeren die zeggen wel dat er nu zo'n enorme ganse plaag is. Dat komt eigenlijk doordat de provincie gefaald heeft... te weinig heeft gedaan in de afgelopen jaren... Bijvoorbeeld als het gaat over inderdaad die jachtvergunningen. En, uh, en er, er, er is ook een, een soort winterstop. Daar, daar had Ingrid het ook net al even over. Dat dus dat die ganzen in de winter met rust gelaten worden. Dat schijnt alleen hier in Noord-Holland zo te zijn. En mede daardoor heeft die populatie zo enorm kunnen groeien. Dus zou niet de provincie nu eerst aan zet zijn om te zeggen... nou wij gaan nu eerst zorgen dat die populatie minder wordt. Dat er minder ganzen komen. En daarna gaan we het nog eens even hebben over, over die, dat eigen risico bij de schade.
1: Nou ja, het, is natuurlijk, het zou heel fijn zijn als de, de provincie dat al allemaal zelf zou kunnen. Maar ik zeg al, wij kweken geen ganzen. Die ganzen die komen natuurlijk naar Nederland. En we, zijn niet, uh, we hebben foeragegebieden, zal ik maar zeggen, waar die, waar die beesten uh, terecht kunnen over zijn de Natura 2000 gebieden waar helemaal niet gejaagd mag worden. Daar wordt het nog steeds... De kosten wel uh, uh, 100% vergoed. Dus het is niet zo dat. Ja, de maar daar mag je daar echt heen... niks doen tegen nee. de ganzen. En, en, ja. en ik denk dat het ook een compromis zoeken is tussen mensen die vinden dat je eigenlijk helemaal geen uh, beesten mag uh, uh, doden of iets dergelijks. En uh, dit compromis is er nu uitgekomen. En ik denk dat we dan met elkaar uh, verder naar moeten kijken. Overigens, er zijn nu een gratis die hebben bij de organisatie. Dat is de organisatie bij 12. Die werkt voor 12 provincies en die voert deze regeling uit. Die hebben daar nu bezwaar gemaakt. En ik denk dat we ook even moeten afwachten. Wat ja. uit dat bezwaar komt.
0: Ja, zeker. Dat, dat loopt nog. Vandaag is dat bezig, die hele hoorzitting. Uh, nog één dingetje daarover. Want ik begrijp dat die boeren ook graag zouden willen... dat ze bijvoorbeeld ganzen mogen lokken om ze te doden dan. Dat, dat klinkt heel dieronvriendelijk. Maar zij zeggen, het afschieten van die ganzen zoals het nu gaat... uit de lucht schieten, dat is vaak ook dieronvriendelijk. Want soms worden ze geraakt, geraakt maar zijn ze niet dood. En vliegen ze dan wel door met een kapotte vleugel. Um, ja, wat, hoe, hoe, hoe staat u daar... Te om, om die ganzen dan te laten lokken door de boeren.
1: Ja, ik ben geen jager en al helemaal geen expert. Uh, ik zelf zou het niet kunnen, bij wijze van spreken. Nee, schieten. Uh, nee Dus nee. Uh, dat, is, dat is een vraag die moet je mij niet stellen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk dat uh, in faunabeheer, uh, flora- en faunabeheer, daar worden daar afspraken over gemaakt. Ja, en ik, ik denk dat afspraken die we eenmaal gemaakt hebben, dat we daar zelf ook aan moeten houden. Ja. En uh, uh, desalniettemin, uh, alles is in beweging, dus wellicht naar de toekomst toe. Dat je ook, dat je ook met elkaar wel in gesprek moet blijven om hier zo goed mogelijk samen uit te komen.
0: Nou, dat klinkt sowieso positief. Positief. Dus uh, misschien voor de boeren. Uh, een andere actualiteit uh, waar we het even over moeten hebben is de woningnood. Want uh, Noord-Holland heeft natuurlijk een grote woningnood. Daar hebben wij het ook vaker gehad hier in de uh, mm -hmm. uitzending. En nu begrijp ik dat de rechter een streep heeft gezet door een groot woningbouwplan in Egmond. En dat heeft te maken weer met stikstof. Hoe hard kwam die uitspraak aan als je probeert genoeg woningen te bouwen?
1: Nou, dat komt best stevig aan, omdat ik zie dat uh, ook mijn gedeputeerden uh, uit alle macht proberen natuurlijk toch om wegen te vinden. Uh, om het een te doen, het ander niet te laten. Dat betekent dat we stikstof willen reduceren, minder stikstof, uh, natuur herstellen. Maar we willen natuurlijk ook graag woningen bouwen. En we zien nu eigenlijk wel dat... Ik heb het wel eens vergeleken met de ijsschot die steeds kleiner wordt. En je staat ergens in het midden en elke keer knabbelt iemand er een stukje vanaf. En je, je, je vraagt je af hoe gaan we dit staande houden? En ik denk dat nu echt wel de roep ook naar Den Haag is dat we nu moeten doorpakken. En we zijn heel erg... Ik weet dat uh, ook in Den Haag is men bezig met plannen. Veel miljarden worden vrijgemaakt. Maar we zullen nu keuzes moeten maken waar we die aan gaan besteden... om te zorgen dat we niet meer stilstaan. En daar ja. maak ik me zorgen over.
0: Ja, want, want wat gaat er nu verder gebeuren? Dat, dat woningproject dat is gewoon van... De baan nu? Of, of is dat in de, in de koelkast gezet en uh, moeten er nieuwe maatregelen worden genomen?
1: Ja, we zullen natuurlijk, uh, je moet zo'n uitspraak uh, bestuderen kijken van hoe we nu verder gaan. Uh, heel belangrijk is nu dat uh, er echt, en we noemen dat bronmaatregelen genomen moeten worden, zodat uh, we echt kunnen aantonen, want dat is wat de rechter ook zegt, je moet aantonen dat de natuur daadwerkelijk herstelt en niet alleen maar aangeven dat je hem laat herstellen, maar dat het ook echt gebeurt. Uh, en dan ontstaat er weer ruimte om te gaan bouwen. Om maar bouwen. de zorg is ja. meer dan alleen woningbouwen. We hebben bijvoorbeeld ook nu bedrijven die willen vergroenen. Uh, ook geen stikstofruimte. Dus ja, eigenlijk alles stagneert en, ja. en dat is natuurlijk jammer. We staan stil.
0: Ja, het gaat op slot. Ja, dat, dat is natuurlijk heel erg lastig. We praten zo nog even verder over uh, nog een ander ja, opmerkelijk onderwerp, eigenlijk, wat, uh, wat veel mensen bezighoudt. De komst van de wolf. Als je het hebt over natuur en zo, dan kun je zeggen... nou, dat is misschien wel een goed teken dat die wolf onderweg is. Er was er eentje in Hilversum gesignaleerd, toch? Dat is Noord-Holland.
1: Ja, het goois natuur is er
0: We gaan het daar zo over hebben. De wolf die misschien wel oprukt naar Noord-Holland... of daar maatregelen tegen moeten worden genomen... De CDA-fractie in de provincie pleit al voor wolvenmaatregelen. Ik sprak Willemien Koning daar laatst over in de uitzending. Ze is statenlid voor het CDA. Ze is bang dat die wolf ook echt hierheen komt. En, uh, dat lijkt er ook op, want er was een wolf gesignaleerd... in het Goois Natuurreservaat. Uh, en dat blijkt nu ook echt zo te zijn, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk vandaag pas formeel vastgesteld... door middel van DNA-onderzoek... Uh, dat er inderdaad een wolf uh, is gesignaleerd... Uh, er is nog geen territorium vastgesteld. Uitwerps en dat soort dingen zijn allemaal niet gevonden. Dus het is, het is te vroeg om te zeggen dat de, wil, de wolf is teruggekeerd. Het schijnt, heb ik me ook laten vertellen, dat zo'n wolf wel uh, in zo'n nacht 50 kilometer of meer kan afleggen. Dus het kan ook een wolf op doorreis zijn. Ja. Op mijn vakantie even Nederland aangestipt. Uh, aan de andere kant, um, het is ook wel weer een heel positief signaal. Omdat uh, wolven in gebieden komen waar de biodiversiteit zich hersteld heeft. of zich aan het herstellen is. En uh, ja, eigenlijk een wolf eet over het algemeen, uh, pakt hij uit de roedel dieren die, die verzwakt zijn. He, dus hij, hij heeft ook een soort van uh, natuurlijke functie, zou je kunnen zeggen. Uh, mensen hoeven er niet bang voor te zijn als ze hem tegenkomen. Er is trouwens ook een wolfmelpunt. Als je hem zou mogen zien... maar over het algemeen uh, houdt hij zich schuil... is hij en...
0: Ja, Maar ik zou toch wel schrikken als ik hem tegenkwam... als ik aan het wandelen was.
1: Zeker, dat, dat denk ik ook. Maar ja, ik heb ook wel eens een evenzwijn gezien. Hè? In een, uh, daar moet je ook voor oppassen als je, ja, als je vind door, ik ook een... door het bos loopt. En dan moet je zeker ook niet uh, willen gaan aaien of iets dergelijks. Dus nee. sowieso is het altijd verstandig om op te passen. Maar uh, wat ik wel heb begrepen... dit is nu een, een, een nieuwe signalering. Uh, het is nog veel te vroeg om te zeggen dat de wolf terug is... Uh, nou, aan de andere kant, het is wel... Ja, hij denk... rukt
0: natuurlijk wel een beetje op. Hè? Want uh, Hij is ook gezien in Amersfoort. Hij, is gezien, het, het is, hij komt natuurlijk echt wel steeds dichterbij. En wat mij opvalt, is dat hij toch ook wel echt gewoon in de bebouwde kom is. Hij, hij, in Amersfoort bijvoorbeeld liep hij over een fietspad. In Rennesse ook. Dan loopt hij gewoon tussen de huizen door. En, en, en ik snap wat je zegt, dat, dat het van nature een schuw beest is. Maar wat nou als het er steeds meer worden en ze helemaal niet meer zo schuw zijn... en als ze meer eten nodig
1: hebben... Nou ja, daar hebben de provincies ook over nagedacht. Daar hebben ze wel beleid op gemaakt. En uh, de, daar, daar kunnen ze naar kijken. Um, maar ik denk ook dat we... Uh, ja, kijk, wij willen een gezonde wereld leven. En uh, ik denk dat het heel goed is dat we op dit moment... Uh, zorg hebben voor de natuur. We hadden net over stikstof. Hoe belangrijk het is dat we daar ook ons best voor doen... om die natuur uh, te herstellen... Uh, want we zijn natuurlijk niet alleen bezig voor vandaag en morgen... maar ook over 10, 20, 30, 40 en nog veel langer. Ja. Uh, dat klimaat verandert uh, en we zullen er ook aan moeten wennen... dat met het herstel van de natuur ook, ook dit soort zaken zich weer herstellen. Dat moeten we natuurlijk wel in, goed in de gaten houden, dat doen we ook. Dat wordt ook gevolgd en daarom is het wel fijn dat als mensen uh, de wolf spotten... of zien dat ze dat wolvenmeldpunt uh, ook uh, even... Uh, uh, opzoeken uh, op en daar een melding van maken.
0: Ja, dan houden we hem in elk geval in de smiezen. Maar uh, collega's in uh, Friesland... die uh, pleiten voor een hek om de provincie. Zou dat iets zijn voor hier, voor Noord-Holland? Gewoon een hek zo'n beetje zo vanaf Hilversum... en dan uh, naar meer tot aan de kust?
1: Dat wordt wel een heel groot hek. Uh, <laughs> ja. ik, ik denk niet dat dat de oplossing is. Nee, nee ik, ik denk dat uh, de mens heeft altijd... in samenhang met de natuur uh, geleefd. En daar moeten we misschien ook wel weer een beetje naar terug. Voor zover dat kan. Hè, want het is natuurlijk lang niet meer wat het 100 jaar geleden was of 200 jaar geleden. Um, maar voorlopig hou ik er nog wel op dat we op de goede weg zijn... als het gaat om uh, het herstel van de biodiversiteit.
0: Ja, maar die extra maatregelen, dus die bijvoorbeeld het CDA wil in een provincie... Uh, om te voorkomen dat de wolf zich hier gaat vestigen, daar zie je niks in?
1: Nou, ik... Ik denk dat het daar nog vrij vroeg voor is... om met één signalering te de, nu uh, te gaan acteren. Uh, ik denk wel, het wordt heel goed gemonitord... En onze uh, uh, boswachters, et cetera, kijken daar natuurlijk ook heel goed naar uit. En ja. Ik denk dat we de komende tijd uh, misschien meer over gaan horen of niet. Want dan was het een wolf die op doorreis was.
0: Ja, goed, jij maakt je nog niet echt veel zorgen, begrijp ik. Je gaat gewoon nog lekker in het bos wandelen.
1: <lacht> nou, volgens mij is er uh, geen enkel uh, signaal wat zegt dat je dat niet mag doen. Nee, zo is het.
0: Ik hey, dank dat je hier was. Arthur, we zijn er alweer doorheen. En uh, ja, komende week natuurlijk nog wel een, denk ik ook, een, een week uh, voor jou als commissaris, uh, waar je gaat optreden, zeg maar, op dodenherdenking, daarna bevrijdingsdag. Wat zijn je plannen?
1: Nou, gisteravond hadden we de Shoah-herdenking uh, in de Portugese synagoge. 4 mei hebben we natuurlijk uh, de doodherdenking op de Dam. Op de Dam ja. uh, 5 mei weer het herdenkingsconcert. Uh, heel mooi s'avonds, bevrijdingsconcert. ja Dat het en, weer mag, is, ja. is en heel ik fijn. Ik ben uh, smiddags ook nog in Haarlem uh, bij de, de, het ontsteken van de bevrijdingsvuur in Haarlem. Een van de oudste Bevrijdingsfestivals. En uh, zo zijn er ook nog de Auschwitz-lezing. Dus uh, aankomende week, uh, geen meivakantie, maar denk wel een week om uh, regelmatig even stil te staan bij de vrijheid die we hebben. En die is heel belangrijk, gelet op wat er in de Oekraïne aan de hand is.
0: Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Goed, dankjewel Arthur van Dijk voor je komst naar de studio van NH Radio. Dit was een NH Radio
1: Podcast. Voor meer, ga naar NH Radio.